0: Ce tableau, je ne l'ai pas vu en vrai. Il s'agit d'un visage, un visage de femme, au regard vert et perlé, qui s'est imposé à moi à travers mon écran. Des lèvres légèrement déformées mais belles à mourir, et un nez parfaitement sculpté. C'est un visage de chair sur lequel les ombres percutent les zones de lumière, enveloppé d'une chevelure brune légèrement coiffée, et quelques mèches qui semblent s'en détacher. Ce visage, c'est celui de Camille Claudel dont les mains se détachent et jouent avec le fil rouge de sa corporéité D'abord réchauffé par les couleurs chaudes de la toile, on se laisse petit à petit happer par la profondeur des détails, du bleu au vert en passant par le doré. C'est comme ça qu'Alice Laverty peint ses portraits de femme, avec une attention donnée aux détails et un fond qui dissout notre temporalité. Avec ses mains qui outillent son âme, l'artiste nous emmène bien plus loin que sa pensée, bien au-delà des contours d'une vie rythmée par la matière, dans un ailleurs sans contexte, où ne survit que l'esthétique d'une chair, multicolore et tourmentée.
1: La seule possibilité que j'aurais de ne pas être artiste, c'est d'être enceinte tous les neuf mois. Parce que je suis tellement obsédée avec la création, ce serait la seule chose qui pourrait me satisfaire. Oui, en ce moment,
0: c'est plutôt ma période de sein, utérus.
1: Nous euh... tous, every human being. Has a creative impulse.
0: Chères auditrices et auditeurs, je m'appelle Ada et je suis l'hôtesse de ce nouveau podcast. J'invite une femme artiste à parler de son art, de son histoire et de sa manière de jongler avec sa féminité. On y parlera de désir et de maternité, de ce qui l'inspire et la soutient et de choses du quotidien. peintres, plasticiennes, artistes textiles, photographes. Des artistes femmes d'aujourd'hui viendront raconter leur créativité au prisme de leur féminité. La première fois que je l'ai croisée, c'était à l'un de ses vernissages à Paris. Son aura et son enthousiasme à parler de sa peinture m'avaient profondément inspirée. Et puis il y avait ses toiles, puissantes et sensuelles, qui dégageaient elles aussi une énergie folle avec une tendresse émouvante et une violence qui n'échappera à personne. Alice Lavertier est une artiste peintre qui partage son temps entre son atelier, ses cours, son job d'illustratrice, et sa vie de famille aussi. Il y a quatre ans, elle a quitté l'effervescence parisienne pour vivre au vert en Haute-Savoie, où elle s'est installée avec son fils de 9 ans et son compagnon, lui-même père de deux enfants. Une vie de famille qui ne prémunit pas Alice de sa passion pour la peinture, qu'elle vit corps et âme avec des œuvres qui ne font que frôler si ce n'est envahir sa propre intimité. Alice, est-ce que cette petite présentation te correspond Je pense
1: que oui, tout à fait. Dans les faits, c'est ça. Et ça me fait très plaisir parce que ça correspond assez à l'impulsion qu'il y a en moi quand je peins. Et la chose sur laquelle j'ai tiqué, parce que je pense qu'elle est très juste et que c'est quelque chose que j'évite soigneusement depuis très longtemps. Enfin, en fait, je tourne autour du pot et tu as shooté dedans. C'est le
0: mot frôler. Oui, il y a quelque chose d'assez... Euh cutané, où le mot toucher oui. prend tout son sens. Et je suis sûre que tu auras pas mal de choses à dire euh, sur ce point-là. Vu la sensualité, justement, qui s'échappe de tes toiles. Ah mais c'est un mot... Tu, tu me fais très plaisir. Il y a une
1: notion pour les œuvres d'art. On parle d'œuvres d'art aptiques qu'on appréhende avec tout son corps. C'est en fait la perception que tu peux en faire par ton corps. L'aptique, donc ça vient du grec et ça signifie je touche. Et on parle d'œuvres haptiques, euh, ou pas, ou non-haptiques d'ailleurs. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est pour ça que le mot de sensualité, ça me fait très plaisir que tu en parles, parce que ce que moi je recherche, c'est le fait que même si c'est de la peinture, il y ait quelque chose de sensuel qui se passe entre le regardeur et l'œuvre. Et ça, c'est une des choses qui est au cœur de mon travail. » Et la peau, c'est un des sujets incontournables de, de mon travail. La, la peau, c'est quelque chose que je dois dépasser. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, comme je fais des corps, la peau, c'est une des problématiques, alors là, en recherche de couleurs, en recherche de texture, en recherche de lumière, de rendu, qui est une des difficultés majeures techniquement, un des obstacles à dépasser pour dire ce que j'ai à dire, c'est-à-dire arriver à dire la peau. Et la peau, c'est euh, la première porte que je dois ouvrir pour traiter mon sujet. Est-ce que tu pourrais décrire tes œuvres à une personne qui ne les aurait jamais vues Je peins des corps humains. En général, il n'y a pas de décor, pas de vêtements ou très peu. Le but est qu'il n'y ait aucune indication ni de lieu ni d'époque parce que je recherche quelque chose d'intemporel. Et l'être humain est assez intemporel finalement. On a les mêmes tourments, on fait les mêmes conneries, euh, euh, on a les mêmes difficultés à exister qu'il y a 4000 ans. Il euh, y a des choses qui évoluent euh, très très doucement. Ce n'est pas Internet qui a changé euh, les fondamentaux, on va dire, de l'être humain. Donc le souhait d'être dans une universalité et une intemporalité, c'est très très important pour moi. Je recherche ça. C'est un des axes primordiaux de mon travail c'est l'humanité, dans ce cas-là, d'intemporel et d'universel. Donc, je peins des corps et des visages parce que j'ai une passion pour le portrait et j'ai une fascination pour le corps humain. Je peins d'une manière assez réaliste. Certains pourraient qualifier ça d'un peu scolaire. Euh, j'ai un immense amour pour, bah pour l'être humain. donc C'est pour ça que j'essaye de le représenter le plus justement possible. Et je recherche l'expressivité maximale d'une pause
0: avec le moins de moyens graphiques possibles. Effectivement les personnages sortent mais sans contexte, il n'y a même pas de sol.
1: C'est vrai qu'il n'y a pas de sol, alors euh, je sais pas, le sol c'est peut-être la pesanteur, la, la ouais, gravité. Il ouais, y a quelque chose d'aérien. Euh, voilà, alors le mouvement est très important ça, je, je, je peins pas des personnages qui courent ou quoi que ce soit mais pourtant j'essaye de faire des poses qui sont vivantes c'est-à-dire que même si un personnage pouvait être dans une pose prostrée euh, je voudrais qu'on ait l'impression qu'il va se lever ou alors qu'il vient de s'asseoir ou...
0: il faut qu'il y ait du mouvement, c'est très important oui il y en a, hein. c'est pour ça que dans la description je parlais aussi d'énergie de puissance, ah il y a, ça, ça il a clairement <rire> euh, il y a du mouvement oui, dans tes toiles c'est vraiment
1: très très important, Voilà le mouvement du corps humain. Je suis passionnée par la danse, euh, je ne sais absolument pas danser, mais c'est un truc qui me fascine. Le mouvement, pour moi, c'est la vie. Donc ces personnages, j'essaye de faire qu'ils soient forts, qu'ils soient forts de, de caractère, parce que ce que je veux dire quand je peins, c'est une émotion forte. En fait, c'est ça qui meut tout le travail.
0: Oui, et cette émotion, elle est très perceptible euh, par les, les micro-mouvements, les mimiques du visage. Tu as une manière très précise de peindre l'émotion par le biais de la, de la mimique. Voilà, je, je n'ai
1: que ça pour dire ce que j'ai oui. à dire mmh. dans la peinture. Mmh. Enfin, mon parti pris, il est de... Tu te débrouilles avec les deux yeux, un nez, une bouche.
0: Mmh.
1: Et euh, éventuellement, mmh. deux bras et euh, deux jambes. Donc, il y a des gens qui, à qui je devrais décrire mon travail. Je leur dirais, ben, vous allez voir des... Des corps, des gens, ils existent ou ils n'existent pas, quelque part, euh, on s'en moque un peu. L'idée, c'est est-ce que vous vous y retrouvez dans ces gens que vous voyez Et un jour, il y a un monsieur qui a vu une de mes toiles et une toile dure et qui m'a dit euh, « Oh mon Dieu, mais ça, c'est mon couple. Ça, c'est moi et ma femme. » Et pourtant, les deux personnages peints étaient quasiment entièrement de dos. Euh, d'abord je me suis dit waouh ça doit être chaud leur couple hein, parce que la toile était dure et en même temps je me suis dit qu'est-ce c'est ça que je veux c'est ça que je cherche quand je peins c'est de dire quelque chose de quelqu'un sans le savoir en fait
0: mmh. ouais, c'est magnifique c'est comme si la toile avait euh, plusieurs vies possibles en fait
1: exactement parce que le but d'une toile c'est comme les enfants c'est qu'elle trouve sa maison
0: mmh.
1: et quand ça arrive et comme ça pour moi, j'ai le sentiment que je peux mourir tranquille. Bon, que ça aurait été trop court et que je n'ai pas le temps de peindre autant que je voulais et pas progresser. <rire> mais mission accomplie sur ce coup-là.
0: Qu'est-ce que tu saurais dire à quel moment l'artiste que tu es est né
1: J'ai envie de te faire la réponse depuis toujours. Parce que c'est ça que je veux faire depuis toujours et que j'ai l'impression que ma vie, elle a du sens quand je suis en train de faire ça. Mais que la construction... Le raisonnement, l'exigence et la ténacité avec une direction, ça c'est beaucoup plus récent évidemment. Ça ça a une petite quinzaine d'années et chaque jour qui passe, ça s'affirme et ça se renforce avec les sacrifices, avec les difficultés, ça se renforce chaque jour. Et avec les bonheurs, bien sûr. <rire> C'est pas qu'elle la souffrance.
0: <rire> On parlera un petit peu de tout ça. Et est-ce que tu pourrais nous dire quelle petite fille tu étais
1: Je m'en souviens assez mal. Euh, les souvenirs, donc, a priori non négociables et vrais, c'est du dessin. Du dessin, du dessin, du dessin. Ah oui. <rire> du dessin, je veux être dessinatrice. <rire> et il paraît que j'étais assez cool, détendue. Et après... Vers 10-11 ans, je suis devenue hyper angoissée et hyper stressée. Il paraît qu'il y a eu un changement. Moi, je ne sais pas. Bon, je pense qu'aujourd'hui, je ressemble plus à la, la hyper angoissée, hyper stressée. <rire> la petite fille coule, cool j'en ai pas trop de souvenirs, mais elle doit sommeiller quelque part en moi. Elle est là quand je peins, peut-être, je ne sais pas.
0: Est-ce que ton attirance vers le dessin a perduré après l'adolescence Ça n'a jamais lâché, ça ne m'a jamais quittée. Ah oui
1: Jamais, jamais. j'ai toujours su que c'était ça, c'était ça que je faisais. Ça a toujours, toujours été un des piliers de ma vie. Tu, tu savais
0: que tu allais euh, finir, euh, disons, dessinatrice
1: Alors, je ne savais pas si j'allais y arriver, mais je savais que c'était ça que je voulais faire. Et j'ai eu la chance d'être dans une famille où on m'a laissé, euh, en tout cas, y croire. Ouais. Et euh, on m'a payé les cours de dessin et on ne m'a jamais dit que ça n'était pas un métier. J'ai eu beaucoup de, de chance pour ça. C'est que moi, j'ai bénéficié d'une espèce de vision du statut de la femme rétrograde, mais moi, j'en ai bénéficié. C'est-à-dire bah, que j'ai grandi dans une famille un peu à l'ancienne où euh, la femme, de toute façon, allait se marier. Et elle aurait un mari. Donc, elle avait envie de faire du dessin mais on va la laisser faire du dessin. Elle veut pratiquer un art, bon, de toute façon, alors un hein, mari, on va la laisser. Je vois. Du coup, à l'inverse de... Alors, je pense que je ne dis pas de bêtises, mais de, des femmes, des Françoises Giroud, des femmes à qui on a dit « tu vas devoir travailler, il faut vite que tu sois indépendante », et elles sont devenues des, des, des grandes figures du féminisme, mmh. ou des grandes intellectuelles, des grandes artistes. Moi, on m'a laissée tranquille parce qu'on s'est dit de toute façon, euh, on peut faire ce qu'elle veut, il y aura un mari.
0: Oui, c'était pas vu comme euh, une perspective de carrière artistique, c'était plus vu comme un hobby. Bon, elle comme se fait plaisir. Elle se fait plaisir. Et <rire> puis un peu comme, euh, voilà, comme la
1: bourgeoisie, euh, la, la, oui. la, la noblesse, c'est-à-dire où il fallait que les filles sachent un peu parler les langues, sachent euh, oui. avoir deux, trois talents artistiques pour être dans la bonne société.
0: Voilà. Ouais, ouais, tout à fait, faire de la musique. Euh, Exactement. Euh, et à divertir son mari. Voilà. <rire> et donc <Magnifique>. le plus <rire>
1: drôle, c'est que j'ai pas eu de mari. Je me suis débrouillée toute seule. <rire> donc ça, c'est la blague.
0: <rire> Qu'est-ce que ça te fait de peindre
1: Eh ben, je pense que c'est comme quand je dessine. Enfin, encore plus évidemment quand je peins, parce que quand je peins, c'est vraiment mon espace de liberté absolu et non négociable. Quand je peins. Je sens le temps passer entre mes mains. Je sens le temps qui coule entre mes doigts. C'est le seul moment où je sens ma vie passer entre mes doigts, mais pas glisser de façon terrifiante, qui m'échappe. Pas du tout. Je sens ma frôler. vie... Exactement, frôler, <rire> mais, euh, mais, mais euh, tu vois, pas furtivement. Euh, je sens ça qui passe entre mes mains et ça a du sens et le temps a du sens et je suis tranquille de voir ce temps qui passe parce que ce que j'en fais a du sens enfin de manière absolue quand je fais ça je ne me pose plus de questions sur euh, ce que je suis euh, qui suis-je, d'où vais-je d'où viens je où vais-je pardon je me dis juste, c'est la vie qui passe. Et c'est génial parce que j'en ai conscience dans ces moments-là. Et j'en fais ce que je veux en plus. Donc, c'est top.
0: Comment tu vis ton corps dans ces moments-là Comment tu l'incarnes à ces moments de, de peinture
1: euh, En général, c'est toujours... Euh, c'est jamais une souffrance physique. Jamais, jamais, jamais. C'est toujours plutôt des moments où je remercie la vie d'avoir le corps que j'ai c'est-à-dire qui fonctionne, qui me permet d'être debout face à ma toile, qui me permet de rester des heures où je me dis, merci. J'ai des mains assez musclées pour peindre longtemps, j'ai des bras et des épaules assez musclées pour rester longtemps devant la toile, j'ai des yeux qui fonctionnent. Euh, je suis très pratique, en fait. Et je me dis, OK, tout marche pour que je puisse faire ça, et c'est génial. Et parfois, je me dis, quand j'ai fait, on a parlé des fonds, en fait, les fonds, ils ont l'air neutres, mais ils me demandent énormément, énormément de travail. Parce que si tu les regardes de près, en fait, tu vois qu'ils ont une épaisseur, des couches, des sous-couches. Il euh, y a du vernis souvent ou pas, selon... C'est un choix, ça aussi. Et en fait, je caresse mes toiles, tu vois Et... Et quand, par exemple, tu ne vois pas, mais j'ai une petite euh, galerie, enfin une petite entrée euh, à l'arrière de mon atelier, où il y a des toiles qui sont stockées, mais elles sont sur les murs, comme une galerie en fait, parce que ça me prend moins de place, je les mets sur les murs. Et donc, je passe tous les jours devant. Et ça me permet de voir si une toile même que j'ai faite il y a deux ans, elle me convient encore. Et quand elle me convient, je
0: le sais parce que j'ai envie de la toucher. C'est incroyable ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment une, euh, une relation presque charnelle à tes toiles en fait. Je pense que
1: je me roulerais dedans si j'étais à la rue <rire> et qu'il me faudrait une couverture. <rire> je m'en roulerais dedans.
0: Est-ce que tu penses que le fait d'être une femme, il s'imprime dans ta manière de créer Ouais, mais clairement.
1: Je pense que c'est très déterminant et que c'est pas du tout une mauvaise chose et que c'est pas du tout une chose qui diminue. Quand j'écoute... Et quand je vois le travail d'autres artistes, dont des artistes qui sont dans ma série Les Palpitantes, bah déjà, moi, je, je me sens moins seule. Je me dis, ah là là, mais elle, elle ressent ça et elle fait ce travail par rapport à ce ressenti-là. C'est un ressenti que moi, j'ai pu avoir ou que je peux avoir. Enfin, en plus, ça m'aide à comprendre que je suis une femme. Et je pense que ça a un réel impact sur notre travail et du coup moi en tant que femme, sur mon travail, dans ma façon de peindre les corps, dans ce que je veux en dire, parce qu'il est très probable qu'un homme qui peint des corps, et il y en a plein, je pourrais te citer Cregana, euh, Bormans, qui sont pour moi des mm -hmm. génies de la représentation du corps humain à l'heure actuelle, je pense que leur intention n'est pas du tout la même que la mienne, et que le spectateur ne reçoit pas du tout la même chose quand il regarde un corps de Bormance, ou de, je ne me compare pas du tout à eux hein, dans le niveau technique et tout, mais ou quelqu'un qui regarde euh, un de mes corps. Je pense que l'énergie et
0: l'intention diffèrent. Et pour toi, elles différerait de quelle manière Pour toi, elles s'impriment comment justement ta féminité dans ce que tu fais
1: je pense qu'il doit y avoir quelque chose graphiquement qui... Je vais employer le mot « trahir », mais euh, en fait, ce n'est pas une trahison, parce qu'il n'y a, a, a rien à cacher. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose de, de féminin. Dans la façon dont moi, je peins les
0: corps, il y a une euh, certaine pudeur. Sans forcément l'objectiver comme quelque chose de féminin, ta manière de regarder les corps et ta manière de les, de les montrer te l'ai montré. Tu c'est clairement lié à, au fait que tu sois une femme pour toi. Je pense
1: que c'est une pudeur féminine. Quand je représente un corps, déjà j'y suis attachée. C'est pas comme si c'était un de mes bébés, mais presque. Ah oui. Il de... y a quelque chose de maternel. Bah c'est ça. En... <rire> en te le disant, je me je me dis peut-être que bah tiens peut-être que ça. On avait évoqué Niki de saint phal lors d'une précédente conversation qui, si, si elle ne peignait pas, si elle ne créait pas, elle serait enceinte tout le temps. Donc, il y a quand même quelque chose... Moisse. Oui, c'est la phrase euh, qu'on entend au début du podcast. Voilà. Ben, cette phrase-là, moi, elle me parle énormément et c'est vrai que... Euh... Oui, il y a peut-être peut quelque chose de maternel ou de féminin là-dedans. Tu vois, mes corps, même quand je fais un corps nu, je fais très attention à, à ce que je montre ou à ce que je ne montre
0: pas. Probablement que quand on dessine des corps et qu'on est pleinement dans ce qu'on fait, c'est ton cas, hein. ça met forcément en jeu ton propre rapport au corps. Euh, ah, mais je pense que tout à toi, fait. Au, au, aux autres, et du coup, ça soulève des, 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 des choses, des représentations vis-à-vis -vis du corps euh, des femmes. Euh... Mais c'est
1: marrant parce que j'avais jamais pensé à ça, mais tu vois, en le disant, hein.
0: mm -hmm. je me dis
1: qu'il est très probable que je peigne les corps comme « j'aimerais, moi, être vue ». Ce qui me fait penser, tu sais, à la phrase, je ne sais plus qui dit ça, mais qu'un tableau dit toujours plus sur celui qu'il a peint que sur le sujet qui est représenté. Et donc, et alors là, bah là ça répond complètement, enfin, on boucle la boucle par rapport à ta question.
0: Non, très voilà, bien, ça c'est <rire> fait <C 'est> <rire> Et euh, on nous parlait de féminité, de corps, euh, ça m'amène à la question de la grossesse puisque tu es maman, ton, ton garçon a, a 9 ans, c'est ça mm -hmm. Je me demandais, la grossesse, comment ça a impacté ta création
1: Alors, il fallait absolument, absolument que je crée en plus du, du, du bébé qui était en train de se faire euh, il fallait absolument absolument que je puisse euh, produire plus que d'habitude je m'en rends pas compte mais je me souviens d'un ressenti très fort parce que je ne pouvais pas peindre puisque je peins à l'huile et que évidemment de passer ces journées dans les vapeurs d'essence était ouais, assez peu recommandé une... C'est une des problématiques ouais, des, voilà. des, des femmes artistes peintres. Voilà. Et en plus, je peignais des grands formats. Et physiquement, il euh, y a des Gousse. toiles. Où, voilà. J'ai besoin de les mettre par terre. Je rampe mmh. dessus. Enfin, mon bref. C'était absolument pas possible de faire ça enceinte. Et je n'aime pas le petit format. C'est vraiment pas mon truc. Donc, c'était très, très dur de ne pas pouvoir peindre. Donc, j'ai écrit comme une dingue. Donc j'ai écrit un roman. Et... Ah oui. <rire> bon alors. Quand même. Ouais. Alors il existe, hein, il existe. Euh, pas du tout publié, mais il existe. Il a déjà été, euh, été lu. Mais bref, donc il fallait que ça sorte. Alors j'ai écrit comme une folle.
0: Est-ce que ce que tu as écrit était en rapport avec ce que tu vivais à ce moment-là Plus ou avec moins. Ta grossesse avec.
1: Euh... Oui oui. Plus ou moins. Bon c'était euh, comme il fallait. Il fallait absolument que je m'exprime. Donc, comme ça pouvait pas de la peinture, c'est passé par l'écriture et euh, immense plaisir. Franchement, immense plaisir que celui d'écrire, avec très probablement, de ce qu'on m'en a dit, les mêmes défauts et les mêmes
0: qualités que ma peinture. <rire> Donc, tu as accouché d'un roman. Exactement. <rire> à peu près au même moment que la naissance... Euh... Alors, Sammy, bah, le, le fils, ça a été vachement plus rapide que le roman. Hein. Franchement, <rire> ah, <d 'accord.
1: rire> les romanciers, bravo, parce que non, c'est très très long. Mais il, il est terminé, il est lisible, et, et voilà. C'était pour pallier au manque de peinture.
0: Quand est-ce que tu as repris la peinture oh, Je m'y suis remise. Je pense euh, mon fils devait avoir euh, une petite année. Et est-ce que, inversement, ta pratique créative artistique, soit l'écriture ou les dessins, a influencé ta manière d'être maman, même jusqu'à aujourd'hui Oui.
1: En fait, je, je parlerais
0: juste simplement
1: de métier. Mon métier influe sur ma manière d'être maman, mais probablement, alors là, pour le coup, comme tous les métiers, je pense, Antoine, euh, donc mon fils, euh, a, a grandi et grandi. Et à un moment, je travaillais chez moi, donc il a grandi dans les pinceaux, euh, dans les toiles partout. Il a grandi dans les accrochages, les vernissages, les décrochages. Il traînait dans les salles d'expo euh, quand je, je montais tout. Fin... Et le, le métier de peintre influe évidemment, là, même aujourd'hui, on était en train de m'expliquer comment peut travailler à l'école et je lui parlais du fait que moi je passais des heures et des heures et des heures sur une toile et je recommençais et je recommençais et je me disais je suis contente et puis je laissais la toile pendant 24 heures et le matin au petit déj je voyais la toile et là je voyais tout ce qui n'allait pas et allez on y retourne on y retourne jusqu'à ce que on soit satisfait
0: c'est quelque chose que j'expérimente moi aussi mmh. que je crains c'est justement de me retrouver euh, en présence de mon fils devant une toile que j'ai une espèce de pulsion à la retoucher parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas et d'être prise pleinement dans, le, dans ce travail et, et d'en oublier presque <rire> mon enfant à côté est-ce que des fois tu eu cette impression là parce que la peinture comme tu disais il y a quelque chose de presque fusionnel par moment mmh. où euh, tu es ah, pleinement happé mmh. ça absorbe voilà ah. et euh, Comment tu gères justement le fait d'avoir un enfant qui demande aussi de l'attention à côté Je trouve ça très, euh, très difficile.
1: Faire les deux en même temps, c'est quasiment impossible. pour ça En ce moment, avec l'épidémie, je suis un petit peu frustrée. Oui. J'ai peu de temps <rire> disponible. Euh, alors, ça dépend des parties de la peinture. Tu peux te dire, bon, là, je fais une partie pas risquée. Je peux garder mon enfant pas loin. Euh, je fais un fond. Oui, oui, oui. Voilà, quelque mm. chose qui demande moins de concentration exactement, mais quand tu veux rentrer dans le vif du sujet tu ne peux pas, enfin c'est pas possible ouais. et c'est ouais. pour ça que c'est quelque part terriblement injuste qu'on ait pu se mettre à la peinture si tard dans l'histoire de l'évolution parce que euh, c'est pas possible quand t'as les enfants autour, d'ailleurs même quand t'as qui que ce soit autour, c'est pas possible moi, j'ai toujours, dès que j'étais avec des gens, j'ai toujours travaillé ouais. avec un casque et de la musique pour m'isoler. Et comment tu fais là, du coup, en, en ce moment À la maison, j'ai un casque. Je mets même pas de musique dedans, parfois. Je mets rien dedans. Mais j'ai juste le casque. Comme ça, ils croient. Que... Enfin, ils voient que je suis pas là, que je ne suis pas disponible.
0: Parce que tu n'as pas d'espace Du coup, tu... là, non. tu peins dans un espace public. Euh... Dans un espace, exactement. <rire> c'est ça, <rire> commun.
1: C'est compliqué de venir à l'atelier. Je ne peux pas y aller comme je veux. Donc, j'ai ramené l'étoile à la maison. Mais ce, cela dit, c'est un très bon défi. Parce que euh, tu as le choix. Soit tu te dis, bon, bah, tant pis, je vais attendre. et je, je, je vais attendre et je peindrai quand je pourrai retourner à l'atelier. Ou tu te dis, non, non, mais c'est un besoin trop impérieux. Ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment que je peigne. Donc euh, famille pas famille, je suis dans la cuisine pas dans la enfin je m'en fiche, je me débrouille,
0: mais il faut que je peigne à tout prix. Tu identifies des moments où tu dis à tes proches de pas te déranger
1: Alors c'est très peu cadré. Bon, moi j'ai <rire> du mal avec ça. Euh, non non, à la maison c'est pas possible de, de quand ça te prend. Cadré c'est quand ça me prend. Par contre c'est voilà, allez euh, une heure ou deux d'affilée. Euh, mais par exemple à table parce que comme là j'ai l'étoile à la maison. Ben pendant le déjeuner, ils me parlent et puis en fait, je suis en train de regarder la toile qui est à l'autre bout de la pièce et euh, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je n'entends plus rien, je suis en train de me dire, ok, non, là, cette couleur, elle est sale, ok, donc ça passe ça passe pas. Bon, ok, dès qu'on a terminé le repas, hop, 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 moi, je m'en retourne parce que je sais ce que j'ai à faire, il faut vite, vite, vite que je m'en occupe.
0: Oui, c'est comme s'il y avait une autre personne présente avec ah, vous est qui pra... était ouais. en train de te parler, quoi. Ben, en fait, ça, et en plus, <rire> je fais des portraits en dehors des périodes de confinement, comment tu t'organises entre la vie de famille, ton travail de dessinatrice, ton travail de peinture, tes cours Comment tu arrives à organiser tout ça, en fait
1: Alors, l'avantage, c'est que la famille et les cours m'imposent un cadre et m'imposent un rythme. Donc, euh, ça veut dire que je suis debout tôt, que je me couche assez tard, parce que les cours sont le soir, et qu'il faut que je me lève tôt, mmh. parce que j'ai tout le monde à mettre à l'école. Entre ces deux choses j'ai
0: mon temps. Tout le monde, c'est trois enfants, c'est ça Ouais, c'est une semaine enfin, sur deux, de trois. Tout ouais, ouais. À la,
1: la difficulté, c'est d'alterner. Alors, les cours, je me suis fait une raison. Les cours, on va dire que c'est quelque chose qui me permet de me détacher de ma peinture et de partager ma technique, ce que je sais, à d'autres pour qu'ils puissent être libres et s'amuser autant que moi. Donc ça, c'est très chouette, ça m'apporte quelque chose de très différent, ça me sort de l'atelier. La difficulté, c'est de gérer les commandes donc de dessin, d'illustration et même parfois de peinture, parce que je peins aussi parfois sur commande, avec mon travail de peinture personnelle. Souvent, je me dis, allez hop, 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 je termine vite les commandes, comme ça, j'aurai du temps libre pour avancer sur ma peinture. Mais en fait, ça, ça ne marche pas. Si tu veux, j'ai vraiment du mal avec ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la peinture revient de toute façon par bouffer et tout d'un coup commande, pas commande j'arrête tout et je peins c'est-à-dire qu'en fait c'est un besoin impérieux impérieux mais vraiment <rire> impérieux et il m'arrive parfois de dire eh ben en fait aujourd'hui c'est pour moi j'ai jamais eu de problème avec mes livraisons et tout ça mais euh, parfois je dis attends en fait là c'est maintenant c'est maintenant et il faut que ce soit maintenant et en fait, c'est tellement obsédant que ça s'impose dans le planning. Ça s'impose euh, au milieu du salon. Ça s'impose euh, dans le lit, parfois le soir. Waouh wow. Voilà, <rire> ça s'impose et il faut s'en occuper. Voilà.
0: <rire> Alors là, c'est une autre personne, mais en plus, c'est une autre personne avec qui tu entretiens une relation passionnelle. <rire> bah, es
1: <rire> Un jour, j'ai dit ça avec une toile. Il y a quelqu'un qui m'a acheté une toile. Et je lui dis, attention, est-ce que ta femme est d'accord C'est pour te dire, donc c'est mes... par rapport à moi et même les toiles quand elles partent. Je lui dis, est-ce que ta femme est d'accord que tu achètes cette toile Parce que quand même, euh, c'est presque quelqu'un en plus dans ta maison. Bon, elle était d'accord, mais il a bien fait de demander quand même avant.
0: <rire> est-ce que ton, ton compagnon, lui, est d'accord avec toutes ces personnes qui envahissent
1: Alors, sa maison Alors, euh, c'est souvent... Et c'est mon couple. Un... C'est un sujet
0: très délicat. Je lui
1: demande des conseils parce qu'en fait il est très bon en anatomie, il a fait un peu de médecine. Alors c'est super pratique parce qu'il euh, qu vérifie euh, mes positions de, de corps et euh, les articulations notamment. Donc euh, il est de très bons conseils pour ça, mais en général c'est un sujet qui crée des tensions quand on parle, quand je parle de mon travail, parce qu'en fait ça me met dans un tel état que euh, je manque de recul évidemment, et avec le le conjoint, la personne qui, qui, qui vous aime et qu'on aime quand même très 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 fort c'est très difficile d'en parler, alors je lui demande des conseils, je lui demande ce qu'il pense des peintures sur lesquelles je bosse ses conseils sont assez bons je trouve donc mmh. j'en je, prends, j'en laisse, je fais mon petit tri mais, euh, mais par exemple je ne euh, ben, euh, peux pas en parler comme avec toi je ne peux pas en parler comme avec d'autres artistes euh, je crois que c'est trop intime. Oui, j'allais dire, c'est de la pudeur. C'est euh, trop intime. Donc, c'est très compliqué d'en parler euh, avec mon conjoint et qui, lui, n'est pas artiste. Alors, je ne sais pas s'il si est artiste, si ce serait plus facile, mais je pense qu'on aurait peut-être les mêmes codes. Parce que je sais, quand je parle avec des hommes artistes, euh, on arrive quand même à parler la même langue. Hein. On est des hommes et des femmes, mais on arrive quand même à parler un peu la même langue. Donc dans le couple, oui, alors je ramène alors le téléphone portable et les iPads et tout, c'est hyper pratique parce que je regarde les photos de mon travail en cours dans le lit le soir parce que le petit écran me donne un point de vue que j'ai pas quand je suis face à ma peinture. Donc le soir, je regarde mes trucs dans le lit. Oh là là. Et là, voilà, c'est une matière un petit peu sensible. Il faut que la conversation ne dure pas trop longtemps parce que je prends le point de vue, je prends les remarques anatomiques et après on s'arrête parce que sinon
0: ça prend beaucoup de place en fait dans le, dans le couple
1: ouais ça, enfin pas dans... ça prend beaucoup de place pour moi Tout court. voilà et alors j'écris quand je peux pas peindre j'écris j'ai des carnets de notes toute la journée tout le temps euh... Euh, pour mettre tout ce qui tout ce qui ne peut pas être partagé parce qu'on peut pas tout partager dans le couple hein. enfin, moi j'y crois pas à ça je pense que il y a, a l'intimité c'est Edouard Hopper, le peintre merveilleux, qui dit que si ça peut être dit avec des mots, ça ne sert à rien de le peindre. Donc voilà, <rire> tout ce qui ne peut pas être dit est peint, pour moi. <rire> enfin, j'essaye.
0: Et tu aurais aimé euh, pouvoir plus parler de ta peinture avec ton conjoint Ou est-ce que c'est plus une volonté, finalement, de ne pas en parler, de laisser ce terrain euh, pour toi <rire>
1: En fait, oui. Euh, ça reste ton espace, en fait. Voilà, je pense que c'est surtout ça. C'est moi qui ai besoin de garder cet endroit-là comme mon espace de liberté. Parce que je me suis rendu compte que quand on en parlait, tout se mélange et ça ne me fait pas de bien. En fait, ça ne m'aide pas forcément. Pour tout ce qui est l'implication le, le, artistique d'énergie euh, affective, j'allais dire sentimentale, que j'ai avec la peinture, je ne vais même pas dire avec ma peinture, je vais dire avec la peinture, parce que, parce que pour moi, j'ai des histoires d'amour avec des peintures hein, qui ont été faites par d'autres artistes. Et bien, ça, oui. ça c'est mon truc à moi.
0: Voilà. Tu es une poly amoureuse en fait. <rire> c'est ça. Il
1: y en a de, de toutes les sortes, et, euh, et c'est très, très bien.
0: <rire> tu parlais tout à l'heure de, de ces impulsions de, de créer ça euh, laisse penser que tu as une manière euh, de créer qui est plutôt cyclique, qui n'est pas forcément euh, linéaire.
1: Le besoin
0: est tout le temps là, mais le passage à l'acte,
1: il est cyclique. Mais alors attention, c'est des petits cycles. Des
0: cycles rapides.
1: Voilà, des cycles rapides, oui. exactement. Euh, je pense que le max que j'ai dû faire, à part la grossesse, le max que j'ai dû faire, et à la fin ça n'allait pas du tout, c'est euh, deux mois sans peindre. Parce que je suis prise sur plein de projets de dessin, euh, du dessin, il y en a quasiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça, c'est bah, mon métier, puis c'est ma façon de parler. Sans peinture, voilà. Au bout de deux mois, bah, c'est facile. Hein. Je vais devenir assez exécrable. Alors là, pour le coup, je pense que ça impacterait euh, <rire> la famille, le couple, tout le monde. Mm -hmm. Je m'en rappelle un jour, quand j'étais plus jeune, on m'avait dit, oh là là, t'es tellement mieux quand tu peins. Oh, mais il va peindre <rire> tellement plus agréable. Maintenant, j'en ai conscience. Mais par contre... Si je n'ai pas la possibilité de peindre là tout de suite maintenant, je prends des notes, je me calme, on va dire, je construis mon raisonnement, je renforce ma réflexion et je me dis, eh ben, prochaine occasion, tu fonces et en plus, tu sais mieux où tu iras. Parce qu'avant, quand je démarrais, enfin quand je démarrais quand j'étais plus jeune, euh, je peignais vraiment à l'impulsion. C'est-à-dire que tu vois, les toiles, je peignais ce que j'avais envie ou ce que j'avais besoin coup par coup. Maintenant, je peins un peu différemment. C'est-à-dire que, quelque part, le cycle, voilà, le cycle, c'est vraiment le passage à l'acte. Mais la réflexion, le fait d'y penser, le fait de regarder les toiles en cours, ça, c'est tous les jours.
0: Et ça, est-ce que c'est un peu euh, ton master 2 de recherche artistique que tu as fait à la Sorbonne En effet. t'a amené à, à, à favoriser la, la réflexion
1: Donc, c'est un master recherche en art de l'image et du vivant, master 1 et master 2 à la Sorbonne, que j'ai fait parce que j'avais besoin d'apprendre à construire ma pensée et à, et à savoir pourquoi je peignais, finalement. Parce que sinon, tu peins au coup par coup, tu fais des toiles, et, puis, et moi, j'avais besoin de savoir pourquoi je peignais, ce que je voulais dire, et à ce moment-là, comment est-ce que je vais le dire Et d'apprendre à réfléchir là-dessus. Ça t'a permis de canaliser un peu ce côté pulsionnel, justement Exactement, parce qu'il fallait qu'avant de me jeter sur une toile sans même réfléchir, euh, euh, j'exagère, mais il y avait un peu de ça, euh, sans même euh, réfléchir à est-ce qu'il y aura une deuxième, est-ce que, est que ça a un sens est -ce que... Avant, c'était comme ça, c'est-à-dire j'ai envie de faire ça, j'ai besoin de faire ça, euh, j'y vais, j'essaie de progresser. Maintenant, c'est beaucoup plus... Plus adulte. Tenue, ouais, on va dire ça comme ça, exactement, c'est la maturité qui vient tout doucement. Mais oui, et finalement, parce que je souhaite aller plus loin, je souhaite euh, le travail de série, par exemple. Le travail de série, c'est quelque chose qui m'a laissé perplexe, mais jusqu'à l'âge de 30 ans, tu vois j'en ai 36, bientôt 37, tu vois, donc c'est récent. Et je me disais, j'allais dans les galeries et je voyais des mecs qui peignaient un cyprès et euh, 40 versions du même cyprès, <rire> euh, tu vois, ou la cathédrale de Rouen de, de Monet, ou alors la montagne Sainte-Victoire, pour, pour citer les trucs les plus connus. Et je me disais, mais, mais qu'est-ce que ça doit être chiant de faire ça Au bout d'un moment, le type il doit en avoir marre et tout. Mais je savais que je devais passer par là, parce que je savais que ce qui en ressortirait serait solide. Et que ça me permettrait de me libérer de toutes les petites choses annexes. Et je me suis aidée en allant faire ce master pour me dire, j'arrête d'avoir peur, je ne vais pas m'ennuyer, je vais creuser les trucs qui m'intéressent. Mais j'avais besoin d'aide, j'avais besoin de méthode et de référence. Donc ça, tout ça, je l'ai trouvé. Donc je recommande vivement ce master pour les gens qui ont déjà une pratique.
0: Ça t'a donné aussi un peu confiance en ce que tu faisais Ça m'a donné
1: euh, une légitimité. Moi, j'avais besoin de légitimité et d'aller faire ces, ces études. Ça m'a fait du bien. Ensuite, la légitimité, elle est aussi venue du débat d'idées que j'ai eu avec mes professeurs autour de la question de l'art. Quel est l'enjeu qu'est-ce qu'elle est ma vision de la création artistique Parce que je peux te dire que ce n'est pas la même que les mecs qui ont fait support-surface dans les années 80. Ce n'est pas la même, que, la même que Daniel Buren. Ce n'est pas la même que tout un paquet de gens. Ce n'est pas la même que les actionnistes viennois. Fin... Et donc, je suis venue confronter ma vision de l'art, mais c'est presque une question de religion. Hein. J'emploie des mots très forts, mais parce que c'était très violent à des gens qui, en gros, n'ont pas la même religion que moi. Mais je suis ressortie par moments, mais en pleurs. J'étais déjà une adulte quand même, hein, tu vois, oui. mais en pleurs de ce que j'entendais, ou des débats qu'on avait, ou des visions que j'entendais qui me violentaient, vraiment. Oui. Donc, ça a été l'occasion de me dire, mais pourquoi tu peins Pourquoi tu fais ça
0: À qui tu veux dire quoi oui, de donner du sens. Exactement. En fait. euh,
1: la technique, tu l'as. Bon, euh, parce que j'ai appris d'abord à, à être une technicienne. Moi, je n'ai pas appris à être une artiste. Ça ne s'apprend pas. J'ai appris à être une technicienne du dessin. Et donc, cette, euh, cette confrontation avec des gens très érudits, avec des gens qui sont aussi bourrés... Ils, ils étaient aussi bourrés de certitude que moi. Hein. Sauf qu'eux, ils avaient 30 ans de plus. Euh... Mais de me confronter à d'essayer d'affirmer ma pensée
0: m'a rendu bien plus solide dans ce que je peins mais vraiment bien plus solide dans ce que je peins c'est l'affrontement un petit peu qui t'a ouais ah, c'est que de l'affrontement à, à devenir plus solide ah, ça n'a pas <rire> été
1: du compliment hein. <rire> ah non ça n'a été ouais, que de l'affrontement avec à la fin le compliment mais deux ans d'affrontement où je pense que moi j'avais besoin de me prouver des trucs à moi-même et puis de me prouver des trucs, pas que dans la peinture, hein, intellectuellement
0: parlant aussi. Oui, le fait d'avoir bousculé euh, un peu tous tes repères, ça t'a forcé à renforcer tes pliers en fait euh,
1: Exactement peinture. Mais on est arrivés, ils sont arrivés à coups de bulldozer et euh, ils m'ont dit « Non, mais attendez votre truc euh... !»
0: Ce que tu me racontes, ça me fait vraiment penser à ce qu'écrit Judy Chicago dans son bouquin, je sais pas si tu connais mon combat d'artiste femme, j'en parle dans l'épisode 0 du podcast, elle raconte sa difficulté à trouver sa place dans le monde de l'art qui était très masculin, je pense qu'il l'est toujours. Les professeurs lui reprochaient que son art était trop féminin. Ils étaient très violents vis-à-vis -vis de ses productions, et ça a été très très dur pour elle de se trouver dans ce milieu-là. Et ce que tu décris, ça me fait vraiment penser à ce qu'elle raconte. Il, il y a vraiment un côté douloureux presque. Alors, c'est violent.
1: C'est très violent. Quand on juge notre travail, c'est très difficile de ne pas se sentir jugé soi. Bon, ça, c'est. Je pense que c'est le travail intérieur que chaque artiste doit faire. Sur, sur son rapport à son propre boulot. Mais c'est très violent. En effet, les critiques qu'on se prend, c'est hallucinant, quoi. Je ne sais pas si euh, tu as vu le film Whiplash. Alors, je le recommande à tout le monde, le film Whiplash.
0: Non, mais Damien euh, normaliste.
1: <rire> c'est la violence... Euh, on ne sait pas si c'est de la violence sadique de la part d'un professeur vis-à-vis -vis de son élève dans une discipline artistique ou si c'est ce qu'il faut pour briser la gangue et faire sortir le diamant.
0: Est-ce que tu ressens des difficultés ou des avantages dans le fait d'être une femme dans le monde artistique
1: Je ne me suis jamais posé la question. Une fois ou deux, je me suis dit euh, j'ai vécu des situations très désagréables, je pense comme beaucoup, beaucoup de femmes évidemment, je n'aurais pas été une femme, elle ne me serait pas arrivée. Des propositions professionnelles qui, bizarrement, tombent à l'eau quand on est là que pour le professionnel, tu vois ce que je veux dire On est là que pour la peinture et la personne, en fait, en face à d'autres projets que la peinture. Donc, euh, deux, trois déceptions comme ça, et ça, c'est très, très violent. Mais après, je n'ai pas l'impression d'en avoir souffert. J'ai remarqué que quand le niveau augmente, il y a de moins en moins de femmes dans la peinture. Mais ça ne m'a jamais euh, semblé un problème, pas du tout. Je ai jamais pensé.
0: Et inversement, tout à l'heure, tu parlais d'une énergie féminine. À un mmh. moment donné, tu as ouais. parlé de ça. Est-ce que euh, ça pourrait aussi être pour toi une source de créativité, ta féminité
1: alors, alors ça, oui. Alors moi, je pense qu'être une femme, c'est plutôt une chance. Je pense que la femme a plein d'eux, l'expression est mal choisie, mais j'allais dire plein d'eux dans son panier, <rire> biologiquement c'est déjà le cas je pense qu'une femme elle est jamais que peintre ou jamais que une chose ouais. on est plein d'autres choses en multiple. Même temps. on ouais. est multiples quand on est mère, bon bah déjà on est aussi mère on est son ouais. métier, on est une amie, une soeur, une fille et on est aussi mère ça nous fait sortir de nous et ça nous fait peut-être éviter certaines monomanies ou enfermements. Donc, je pense que c'est un atout. Alors, ça fait que peut-être parfois, de l'extérieur, les gens pensent qu'on avance moins vite. Moi, j'avance moins vite parce que j'élève mon fils, que j'aime, je tiens ma vie de couple. Alors, j'en ai longtemps souffert, je, je me débats encore avec cette idée. J'avance moins vite parce que je me consacrerai moins à mon art, par exemple. Ça, j'ai l'impression que c'est vraiment une espèce de croyance, alors très française en plus encore, qui, moi, me dérange. Alors, pour le coup, en fait, artiste ou pas, les femmes, c'est ça la question, hein, elles avancent moins vite dans leur carrière parce qu'elles ont les enfants. C est, c est, alors là, pour le coup, peinture ou art ou n'importe quel autre métier, il y, y a ce même problème. Mais moi, je pense, dans le fond, qu'on avance plus solidement parce que comme on est assez multiples, que la vie nous permet ça, on se raccroche, on se nourrit d'autres choses. Et les différents aspects de qui nous sommes s'alimentent les uns les autres. Ce n'est pas cloisonné, ça s'alimente. Moi, avant, avant d'avoir eu mon fils, je n'avais jamais fait de peinture sur la notion de transmission. La mère à l'enfant, c'est un thème qui ne m'intéressait oui. pas du tout et quand j'ai eu mon fils c'est même pas conscient je me suis même pas dit bah tiens j'ai un enfant est-ce que je peindrais là-dessus pas du tout c'est tout d'un coup le fait de la transmission et mmh. du lien de la chair de la chair à la chair même ça marche entre frère et soeur parce qu'on vient du, du même bout de chair ouais. j'ai dit putain mais ça c'est génial et c'est un thème que je veux continuer j'ai fait que trois toiles
0: pour le moment mais je sais que je continuerai parce que ça me fascine oui, elles sont incroyablement euh, touchantes enfin, hein. et tendres, ces toiles, justement, sur la transmission. Tendre et sensuel, voilà. C'est important, euh... c'est vraiment des corps à corps. Mais c'est ça que mais tu quand... peins. Mais,
1: mais c'est ça, en fait, et c'est ça qui me qui qui passionne. Enfin, alors ça, c'est une idée, c'est un des fondements de la peinture. C'est le, le fait qu'on est la même matière, on est tous la même matière, et pourtant, on est des individus. Et la peau, c'est notre frontière entre les individus, mais on est fait de la même matière. Bon, bref, ça, ça c'est un des une idée euh, qui sous-tend euh, beaucoup ma peinture. Encore Et encore une fois, ce
0: sujet, il est universel et intemporel. C'est pour ça qu'il me plaît tant. Et autre rapport qui me vient aussi en t'écoutant, mmh. je vais encore faire un lien avec le livre de, de Judy Chicago. Elle a développé des groupes de femmes, entre femmes, euh, des cours avec euh, juste des femmes dans ce groupe-là, elles ont aussi euh, fait des visites d'ateliers, elles sont allées rencontrer des femmes artistes dans leurs ateliers et ce qu'elles disaient, c'est qu'à la différence des hommes, bien souvent, les femmes artistes, elles avaient dans pas mal de cas, finalement, leurs ateliers qui étaient soit dans la maison, enfin, que tout était un petit peu mélangé, finalement. C'était beaucoup plus relié aux autres dimensions de leur vie, que ce soit maternelle euh, ou autre.
1: Je pense que, du coup, c est, c est, cette, cette euh, pluralité-là, est une force pour affronter la vie, pas forcément un événement ponctuel, mais pour affronter la globalité de la vie. Et le métier d'artiste, il est dur, et Dieu sait si la peinture, c'est ma meilleure amie et ma pire ennemie. C'est celle qui m'a sauvée, mais c'est aussi celle qui a pu bien, bien me tuer. Oui,
0: passion, quoi.
1: C'est ça, <rire> exactement. Et le fait de ne pas avoir que ça, et bien euh, temporise cette relation euh, passionnelle et magnifique. C'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, bon ben bah, il est 18h, euh, bon ben bah, faut aller s'occuper, euh, voilà. <rire>
0: ouais, on est en plein quand même dans la pulsion libidinale de Freud, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez euh, en lien avec la libido finalement. Ah mais, euh, mais complètement. Euh... Et puis,
1: puis de s'étaler sur une toile, euh, c'est vrai qu'il y, y, y a de ça, quoi. J'existe et j'affirme que j'existe et je m'étale. C'est pour ça que je pense qu'il y a des gens qui disent que les artistes ont des énormes égaux ou je ne sais quoi. Peut-être, mmh, mmh. peut-être. Mais bon, c'est une façon d'exister qui ne fait pas trop de mal aux autres. Oui, tout à fait. Ouais, Alors, ouais, bon, ouais. je pense que, oui, moi, la création artistique est un. C'est Eros. La héros, c'est Thanatos. La création artistique, c'est de la création. Tu fais quelque chose. Tu crées quelque chose. Et puis d'ailleurs, quand tu peins, et je pense que d'autres artistes ont dit la même chose, t'es crevé après. T'es crevé, t'es heureux, t'es
0: contente. T'as faim et t'as envie de dormir. Dans un bouquin qui est sorti récemment, qui s'appelle « Jouir euh, » de Sarah Barmack, à un moment donné, à la fin du livre, ce qu'elle dit c'est que euh, les femmes qui seraient plus épanouies sur le plan sexuel seraient plus créatives.
1: Bah, on ne peut pas dissocier euh, le travail euh, artistique et l'artiste de, de, de son rapport avec son corps, de toute manière. Bah, tu vois, les, les palpitantes, c'est ça. C'est-à-dire euh, euh, le rapport euh, qu'on a avec soi-même et avec sa corporalité, impacte notre création. Tu vois Frida Kahlo, tu vois ce qu'elle a fait. Euh, bon, un bon ben... exemple.
0: Alors justement, les palpitantes, mm. je pense que c'est un projet qui est euh, hyper important pour toi en ce moment et très présent dans ton esprit. Est-ce que tu peux en, en parler, raconter euh, mm. ce projet
1: Alors, il y a un peu moins de deux ans, j'ai eu un gros, gros, gros passage à vide plus d'inspiration, enfin, le, le, le doute absolu, c'est-à-dire, mon Dieu, ce que je fais, c'est nul, en fait, j'ai rien à dire, mais qui es-tu pour vouloir peindre Et, et donc, j'ai tout arrêté, j'ai posé tous les pinceaux, et puis, euh, donc, je me suis reposée, et je me suis dit, mais, peins juste sur ce que tu connais, reste près de toi, ne va pas peindre sur des grands sujets que tu ne connais pas, peins modestement de ce que Peut-être tu vis où tu ressens. Parce que je suis toujours. Moi, j'ai appris que c'était très mal poli de parler de soi. Alors, peindre sur moi, quel est le comble de l'impolitesse. Et en même temps, parfois, on a besoin <rire> de parler de soi. Et donc, je me suis dit peins sur des choses que tu ressens vraiment. Comme ça, tu n'auras pas de problème d'illégitimité et tout. Parce que tu sauras ce que tu fais puisque tu l'as ressenti. Tout d'un coup, est venu à moi le simple fait que j'étais une femme et que j'étais artiste, et que je me prenais la tête. Et donc les palpitantes, à la base, ça s'appelait prise de tête. C'était des prises de tête, c'est-à-dire que c'était que des portraits, que des têtes. Parce que c'est la tête qui nous fait faire et en même temps qui nous pourrit la vie. Mais des ce femmes. Qui
0: les a transformées en palpitantes En palpitantes, <rire> c'est que je suis passée de la
1: prise de tête qui était un sentiment extrêmement négatif en quelque chose qui m'en réjouit un peu plus et qui me plaît un peu plus. Et je vais sortir de ma prise de tête pour aller voir ce que disent les autres femmes artistes. Les, les femmes artistes que je, je représente, je les connaissais toutes un peu. Mais je suis allée rechercher, approfondir, écouter des interviews quand il y en avait, des biographies, des machins. Et en fait, euh, je me suis sentie toujours très proche d'un aspect de ce qu'elles évoquaient. Et euh, je me suis dit, mais en fait, euh, la la prise de tête c'est réducteur et c'est trop intellectuel et comme tu dis moi ce qui m'intéresse c'est les sens, c'est les mmh. émotions c'est euh, l'amour avec un grand A qui vous en met plein la tronche et en même temps qui fait que l'existence euh, c'était une sacrée aventure tu vois et donc les palpitantes c'est les têtes des artistes il y a leur cou et il y a leur main parce que la main c'est l'outil On touche avec les mains on embrasse, on caresse, on met des claques, euh, on crée et j'ai évacué le reste du corps et j'ai gardé que ce qui était très très important pour moi et il y a cette tâche rouge qui est hyper hyper importante parce que cette tâche rouge c'est l'intérieur, la tête et la main c'est l'outil visuel extérieur.
0: Oui, justement, je voulais te, te demander. Tu parles d'une tache rouge. Alors, un, je voyais un espèce de fil rouge avec des, des gouttes qui perlent à partir de ça. Et justement, je voulais te demander qu'est-ce que ça représentait pour toi Qu'est-ce que ça reliait au fond ce, ce fil
1: Alors, en fait, euh, donc la tache rouge, elle est hyper importante pour moi dans la peinture. C'est quelque chose qui est présent depuis très longtemps. Sauf qu'au fur et à mesure, j'ai appris à la dompter. J'ai appris à dire, attends, rouge, c est, c est est ce n'est pas qu'une tache rouge, c'est qu'est-ce que tu en fais Ce n'est pas qu'un truc pour ponctuer ou pour rythmer. Et... Mais c'est fondamental. S'il y a des toiles, si tu enlèves la tache rouge, bon, ben, enfin, t'as un tableau, mais, mais, mais... t'as pas du tout, du tout le même impact. Euh, et quand tu parlais de violence, je pense que sans t'en rendre compte, il y a aussi cette tache rouge qui vient frapper. Et en fait, il y a une ligne rouge, un fil rouge, et il y a des, comme des dégoulinures. C'est un peu... Oui, c'est euh, ça. fait penser à Voight, le peintre qui fait des dégoulinures, mais je n'avais pas du tout pensé à lui en faisant ça. C'est des dégoulinures, mais sauf que ces dégoulinures, elles sont beaucoup plus maîtrisées. Et pour moi, c'est le tranchant de la vie. C'est-à-dire qu'il y a une ligne qui coupe la toile. Et en même temps... Cette ligne, selon les figures, cette ligne, elle passe comme un fil et les mains des femmes jouent avec ce fil. Et il mmh. y a la tache qui dégouline et en même temps, si tu vois la toile en vrai, il y a du doré dedans. Il y a du rouge et du doré. Ça, ça, ça brille. Parce qu'en fait, ce n'est pas une tache de sang, évidemment. Et toutes les taches mmh. rouges en métoile, ce n'est pas des taches de sang. C'est les sacrifices qu'on fait qui font que notre existence, elle est, elle est sublime. C'est ce le prix que ça coûte de créer et de vivre sa vie. En fait, c'est le prix que ça coûte d'être qui on est. Parce que finalement, dans la vie, c'est ça qui demande le plus de courage, c'est d'être qui on est. Et en plus, c'est très long et on n'a jamais fini. Et je pense que c'est difficile... Et cette tâche rouge, c'est l'amour qui est donné par chacune mmh. de ces peintres. C'est les plumes que chacune a laissées pour son art, ou pour sa vie, ou pour sa liberté, ou pour ses sœurs femmes, ou pour leurs enfants, ou pour leurs amants. Voilà, c'est ça cette tâche. Et... C'est un peu une source Exactement. D'ailleurs, j'ai une toile qui s'appelle « La source ». C'est marrant que tu dises ce mot. Et c'est un personnage féminin où il y a juste sa main et ses têtes, et il y a un, une coulure de rouge qui lui coule entre les mains. Et ce tableau, il s'appelle la source, tu vois, bah, je fais le rapprochement mmh. juste maintenant. Le flux, la source, ouais. pourrait... le jaillissement. Oui. Et en effet, un jaillissement, pour moi, c'est pas bleu pastel. Pour moi, un jaillissement, euh, c'est comme un volcan,
0: tu vois mmh. Et... ce que j'aime aussi dans ce que tu dis tu as parlé de jouer, il y a cette main qui joue avec, mmh. avec ouais. ce fil rouge euh, ce flux euh, comme si on jouait avec quelque chose qui était fondamentalement euh, douloureux sur le fond mais qu'on le sublimait en une énergie et qu'on jouait finalement de ça fin de cette, et ben,
1: euh, ben c'est exactement source. ça tu vois c'est exactement, c'est à dire que ces femmes artistes c'est quand même les maîtresses de leur, les maîtresses de leur jeu c'est-à-dire qu'elle décide de ce qu'elles en font. Mmh. Et les sacrifices, tu vois Marina euh, Abrahimovic, mmh. elle est dans ma série, parce que j'admire les sacrifices et les choix et ce qu'elle a décidé. Euh, je trouve que c'est... Elle a, je ne sais pas, l'avorter mais six ou sept fois, euh, elle a fait vraiment des choix radicaux pour son art. Mais j'admire... Euh, cette volonté. Cette volonté. Et cette parce que même. exactement et cette mmh. radicalité parce que c'est son corps hein, qui prend. Hein. Alors ça les là, hommes je... euh, alors là là j'avoue moi j'adore <rire> les hommes mais l'avortement ils sauront jamais. On ce que aime
0: les hommes on vous on aime. <rire> moi j'adore
1: les hommes c'est vraiment heureusement qu'ils sont là. Voilà donc ce travail là que ce soit Louise Bourgeois, Nicky de Saint euh, Jenny Saville euh, ou alors c'est qu'elles ont elles utilisent leur corps pour leur art. Et quand tu utilises ton corps pour ton art, ben, je suis désolée, il faut du cran, et tu te mouilles, et tu souffres. Tu vois, j'aurais même pu faire Orlan, j'y pensé. Oui, j'y ai voilà. pensé justement quand tu euh, parlais du corps. Ouais. Parce que je suis désolée, il hein, faut le courage d'aller sur, le, sur le, la table du chirurgien et se faire mettre les implants et tout le bazar. Ok, elle est anesthésiée, mais, euh, mais ça implique des choses, voilà et j'ai prévu un truc hyper prétentieux, mais je me suis dit qu'on n'était jamais mieux servi que par soi-même, je vais m'inclure dans la série. Moi aussi, je, moi aussi, euh, j'en suis une, une petite... Euh, ouais, ça. Mais euh, je me... Je me sens solidaire aussi.
0: Tu vois, oui, il y a quelque chose de l'ordre de la communauté que tu, aurais... tu as créé, ta, ta ça. communauté.
1: Et j'adore. Et alors, donc, ce fil rouge, parce que c'est pensé dans un projet d'exposition avec une scénographie particulière, évidemment, elle se relie toutes. Le fil rouge, il est à la même hauteur sur toutes les toiles. Et alors, quand tu prends les toiles seule à seule, ça peut être dur. Mais quand elles sont toutes ensemble, parce que moi, je les ai toutes ensemble dans mon atelier, on dirait qu'elles se parlent, ça fait du bruit, et ça c'est incroyable, je n'avais pas prévu cet effet. On dirait que toutes ces, parce qu'elles sont toutes dans des poses, elles ont des angles de tête qui sont tournés, des ouais, expressions ouais. des mains qui diffèrent. On imagine un brouhaha de conversation où elles parlent entre elles. J'ai dit mais c'est trop génial, quand elles sont toutes seules ça peut être un peu triste, quand elles sont toutes ensemble c'est super gai, comme si elles se parlaient toutes entre elles.
0: Quels sont les artistes euh, qui t'inspirent en ce moment, hommes ou femmes
1: Toulouse-Lautrec. Il y a une légèreté, il y a le mouvement, il y a le mouvement déjà chez Toulouse-Lautrec qui est incroyable, et une façon de peindre les femmes qui est magnifique, qui est magnifique d'humanité, ouais. voilà, de vérité. On sent qu'il aime les femmes, et moi j'aime les artistes oui. qui aiment les femmes. Donc là, dans les références récentes euh, dans lesquelles j'ai pu me plonger que j'aime pas graphiquement, mais qui est obsédé du corps humain sans vouloir se le dire. Alors là, je passe que dans une autre époque, c'est Jérôme Bosch. Là, on est, euh, on est en 1400, on est en 1500. Hein. Mais c'est un gars qui n'arrêtait pas de peindre des petits personnages à tout sa poil, qui vivent dans l'enfer ou au paradis. Et en fait, c'est hyper incarné. Évidemment, ça me parle. Et référence beaucoup plus moderne cinématographique parce que j'adore le cin... enfin le cinéma c'est de la peinture vivante c'est euh, portrait d'une jeune fille en feu ah oui. voilà <rire> euh, je, vais, je vais citer un truc récent ah, voilà magnifique portrait d'une jeune fille en feu magnifique alors moi qui suis dans le portrait ça mm. enfin ça m'a ça m'a parlé tout du long et, et une façon d'approcher la féminité et la femme artiste euh, que j'ai trouvé d'une grande justesse et d'une grande fait. beauté mm. et voilà
0: Justement, j'ai lu un article vraiment tout récemment euh, sur, euh, sur le sujet des, des femmes artistes dans le cinéma et ce qui était euh, relevé. Alors, elle prenait plusieurs films comme exemple. Il y avait euh, le film euh, avec Isabelle Adjani sur Camille Claudel. Mmh, mmh. Il y en avait un autre sur Paula moderson baker Et puis, euh, le portrait d'une jeune fille en feu. Et en fait, ce qu'elle soulevait, c'était que le regard restait très sexiste dans la plupart de ces films-là. Il y avait toujours un côté victimisé, euh, de souffrance, euh, euh, qui revenait dans les films sur les femmes artistes, mais que le seul euh, film parmi ceux qu'elle a pu étudier, c'était le portrait d'une jeune fille en feu, le seul qui était finalement dénué de sexisme. Bah, en fait, parce que ce film, euh, quelque part, le fait qu'elle soit une femme
1: passe après. Je sais pas comment dire. dire. C'est pas la première chose qui est abordée. D'abord, c'est le peintre, c'est la difficulté de faire son travail ouais, de peintre. Tout à fait. Après, c'est une histoire d'amour, de séduction. Et mmh. après, tu fais, oh là là, mais oui, en fait, en plus, c'est une fille. Oh, mais c'est deux filles. Tu vois, c'est que ça passe après. C'est d'abord la ouais, problématique. Tout à fait. Ouais, ouais. ouais, ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'alors, les films qui arrivent à traiter les, les sujets en, en mettant le genre après c'est super quand je fais ma palette euh, je la fais euh, j'imagine euh, comme un homme Enfin, quand je cherche mes couleurs et que je galère sur des
0: comme un homme ou euh... sans genre Alors, ou non binaire <rire> plutôt non binaire
1: je, Voilà. moi j'apprécie le fait qu'on qu parle d'abord de peinture et après
0: euh, d'une héroïne qui s'avère être une femme j'aime ça c'est que la, la position de peintre, elle est particulière aussi. Euh, la, le rapport peintre-modèle, on est forcément en fait dans un rapport euh, bah, hiérarchique presque. Il mmh. euh, y a un regard, il euh, y a une personne qui regarde et une personne qui est regardée. C'est ça. Donc il euh, y a des rôles... Il euh, y en a un qui euh, agit et l'autre qui est passif. Voilà. et ça quoi nos représentations, euh, qui est actif et plutôt masculin, ce qui est Exactement. Passif, plutôt féminin... Euh. Et finalement, les deux se rencontrent à la fin du film. Et,
1: Et après, après le, ce, celle qui est regardée, celle qui pose, observe tout autant le peintre mmh. aussi. C'est-à-dire que le modèle se met à observer autant que le peintre. Tout à
0: fait.
1: C'est vraiment très, très réussi, ce film. Enfin, mmh. Pour euh, moi qui essaye de faire des portraits, euh, euh, moi, c est, c est, voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. Alors moi, j'invite vraiment tout le monde à le, à le voir. Et, euh, et c'est vrai que le rapport modèle-peintre, ouais. et ça c'est vrai, j'avais jamais pensé, mais maintenant que j'y réfléchis, c'est énorme, c'est vrai que quand tu te retrouves à avoir un modèle, homme ou femme devant toi, en tant que femme, tu as vraiment l'impression de devoir endosser, une attitude de maître qui dit « Ok, tu vas faire comme ci, tu vas faire comme ça, tu ne bouges pas. Et je n'ai pas peur de ton corps, je peux le regarder sur toutes les coutures, ça ne me fait pas peur. Euh, et je vais le représenter, froidement. » Bon, Quand on a un modèle, c'est vrai qu'on objective beaucoup, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Et c'est vrai que cette posture, euh, en tout cas pour moi, elle n'est pas naturelle. Voilà, La femme qui observe l'homme dans la société, c'est quand même très
0: récent. C'est vrai, euh, avant ce qu'on disait c'était de baisser les yeux par exemple pour les filles, de ne pas trop regarder. Mmh. Et finalement le fait même de regarder, mmh. c'est quelque chose qu'on s'autorise peut-être euh, un peu plus, qui n'était pas forcément bien vu quoi, une femme qui regarde un homme mmh. ou une, une fille qui regarde un homme. Mmh. Hein. C'est gênant presque. Ouais. Ouais. Moi je trouve ça très intéressant comme sujet, euh, et je me demande comment euh, cette... Euh, les changements qu'il y a en ce moment de paradigme sur le genre, euh, le rapport oui. du masculin euh, au féminin et inversement, comment ça va influencer le rapport euh, du peintre ou du sculpteur euh, au modèle Je me demande si ce rapport va évoluer avec tout ça.
1: J'ai essayé de peindre euh, des corps d'hommes comme des corps de femmes. Et peindre un corps d'homme, tu dois passer par d'autres chemins pour faire quelque chose d'esthétique, que pour la représentation du corps féminin. Tu n'as pas du tout toutes les facilités graphiques que quand tu peins un corps de femme. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on a été éduqué à trouver que des hanches et une taille de femme, c'était plus joli que des pectoraux euh, de mec. Oui. Je ne sais pas oui, si c'est oui. une question d'éducation
0: depuis 4000 ans ou si,
1: graphiquement,
0: les lignes de la femme sont plus harmonieuses que les lignes de l'homme. Euh, je pense que c'est très lié quand même au conditionnement, le regard mmh. qu'on peut avoir sur le, le corps des hommes, tout comme il y en a eu beaucoup mmh. sur, le, sur les femmes et qu'on est en train de déconstruire un ouais. peu. J'imagine qu'il y a aussi quelque chose dans notre rapport à la virilité euh, qui doit être un peu euh, remanié, qui ouais. va, va l'être, je pense. Euh, justement sur euh, cette idée que c'est moins esthétique. Ouais. Ou, euh... Je me dis que peut-être que les perceptions du regard sur le corps masculin
1: en effet, des débats sur l'esthétique, ça se trouve, en fait, c'est hyper violent pour eux dans l'autre sens.
0: Il y a, a d'autres dictates. tu vois. Certainement, mais je, je pense que c'est quelque chose qui peut bouger mmh. si on apprend peut-être à, aussi à, à mieux mieux connaître aussi le corps de l'homme. Mmh. Je, je me dis euh, euh, encore une fois, là, on, on apprend à mieux connaître le mmh. corps de la femme. Mmh. Euh, on en parle beaucoup plus, etc. Il y a des choses au départ qui nous paraissent euh, pas forcément belles et une fois qu'on les comprend mmh. qu'on les apprend à les connaître finalement on les trouve belles mmh. et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose comme ça qui peut euh, changer dans notre manière de, de voir le corps des, des hommes,
1: hommes. Et ça c'est mmh. probablement très vrai alors voilà je pour le coup pas. on a ce, ce débat avec mon conjoint très très souvent du fait que mmh. euh, que, que les, les, les femmes ne sont pas éduquées à connaître le, le corps de l'homme pas du tout. Mmh.
0: En fait, pas du tout, mmh. du tout, du tout. Bah ben ouais, je pense aussi. Hein. On nous apprend pas quoi. Ils Et... nous apprennent pas.
1: Donc personne ne s'apprend. Résultat, euh, <rire> oui, oui, les gens, ça. <rire> les, on prend. C'est fou. On prend, mais on n'apprend pas. Et euh, ouais, ouais. Tout à fait. Ça va bouger tout doucement. C'est en train. Mmh, mmh. Mais euh, après, ça va être à notre tour d'aller voir. Là, on demande aux mecs euh, de, de regarder un peu les femmes. Ouais, euh, ouais, euh, après, euh, nous, on aura le boulot à faire de regarder un peu les mecs. Là, quand je t'en parle, j'ai qu'une envie, c'est de passer au palpitant, tu vois. Ouais, c'est chouette, alors ça me fait plaisir. Et euh, <rire> là, je me dis, ok, tout de suite, en, 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 en parlant, je me disais, mais après, je fais les palpitants, mais avec un, une joie, un enthousiasme.
0: Finalement, ce qui est chouette, c'est de, de retrouver une fluidité dans le, notre rapport au genre, c'est-à-dire que... Mmh. On puisse endosser parfois un rôle plus euh, masculin et pouvoir exprimer nos caractères masculins. Mmh. Et puis, euh, à côté, euh, développer euh, nos, nos caractéristiques féminines et tout ça, euh, tout ça mélanger, passer d'un caractère à un, à un autre et sortir de cette rigidité. Euh, ah
1: mais bon. c'est ça, bah, d'utiliser de, de, de <rire> tout ce qu'on a à notre disposition.
0: Mmh. Et probablement que l'art peut contribuer à, à ça, j'imagine. Et notamment le travail des femmes artistes. Je pense qu'on
1: euh, on, on essaye en tant qu'individu, au-delà du genre, en tant qu'individu. Et, euh, et après, peut-être aussi ouais, en tant que femme.
0: J'aimerais terminer cet entretien mm -hmm. avec huit mini-questions. Allez, c'est parti. Euh, J'aimerais que tu répondes par un, un mot, okay. un, un mot qui te vient sans réfléchir. Un rituel.
1: Euh, le café le matin. Une boisson. C'est pas très glamour. Euh, un thé avec du miel. Un lieu. Mon atelier. Une musique. Beethoven, euh, c'est la septième symphonie. Un livre. Un livre. Euh, oh, ce que je suis en train de lire, L'homme qui rit de Bec BD en ce moment. Excellent.
0: Une femme. Oh, ben toi, parce que je suis avec toi là. <rire> je suis honorée. Un mouvement. Le, le,
1: le mouvement du quand tu, le mouvement du pinceau euh, ce mouvement-là cette
0: courbe-là <rire> et enfin une question subsidiaire quelle est la prochaine expo que tu souhaites aller voir la prochaine exposition qui me montre des corps <rire> voilà. je fais des corps c'est ça <rire> comment est-ce qu'on peut te suivre
1: sur mon site web donc alicelaverti.com sur mon Instagram Alice Lavertie
0: Artiste et puis Facebook. Merci Alice, c'était un très très bel entretien. Est-ce que tu as un message à laisser aux femmes, euh, aux femmes créatrices qui nous écoutent quelque chose à transmettre Je dirais euh, faites, faites ce que vous,
1: ce en quoi vous croyez. Ne lâchez rien, faites ce en quoi vous croyez, vous, pour vous-même. Faites votre art, ne lâchez rien. Avec application et confiance en vous. Et ça vous rendra heureuse. Ne lâchez pas le fil. Exactement. Mmh. Quoi qu'il se passe, euh, faut pas lâcher notre euh, notre euh, source. Voilà.
0: C'est ainsi que se termine cet entretien avec Alice. Pour tout vous dire, on a prolongé la discussion après l'enregistrement. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander à Alice pourquoi elle avait l'air de culpabiliser de son statut d'artiste. Et nous en sommes venus à parler des mythes autour des artistes. Celui de l'artiste visionnaire, qui sait et transmet quelque chose de nouveau à autrui, et celui de l'artiste maudit. Même si le second semble un peu dépassé, le premier continue un peu à nous hanter avec ce complexe de l'imposteur que je pense vous connaissez. Et puis, histoire de surfer sur l'actualité et de transposer ses mythes sur les artistes femmes, je lui ai suggéré le mythe de la sorcière, qui s'oppose à celui de la femme qui occupe son temps à travers des plaisirs créatifs. L'une est dangereuse, l'autre pas. Et au milieu de ça, il y a nous. Des femmes qui créent parce qu'elles ont choisi de créer, sans pour autant être des créatures mythiques, sorcières ou folles alliées. Et si la création féminine suscite encore la peur, la fascination et ou le mépris, c'est peut-être juste qu'elle provoque quelque chose, des émotions, des sensations, des idées. Et alors, si c'est le cas, on peut toutes et tous se dire que l'objectif est réussi. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et vous a donné envie d'écouter les suivants et d'aller voir l'étoile d'Alice pour ceux qui ne la connaîtraient pas. N'hésitez pas à aller sur le compte artiste femme le podcast, tout attaché. J'y posterai quelques éléments en lien avec cet épisode. Dans une quinzaine de jours, j'inviterai une artiste expressionniste qui nous parlera du sensualisme, un courant artistique qui puise dans les émotions et les sens. Là encore, on y parlera de corps, mais pas seulement. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à me laisser des commentaires étoilés. À bientôt.